0: Bienvenidos a Medio Crudo. Episodio 5 Hoy hablaremos de la sal y los sabores. ¿Por qué es importante la sal en la comida? ¿Por qué? Porque ayuda a sazonar cada ingrediente, suprime los sabores amargos, libera aromas, ayuda a preservar alimentos, resalta los sabores Remueve el agua de algunos ingredientes. En el caso de los cárnicos, los hace más blandos y da humedad. No se disuelve en aceites. Es un ingrediente universal que une a todas las cocinas. Pero, ¿cómo se produce y cuántos tipos de sal existen? En Japón existen alrededor de 4.000 tipos de sal. Depende de cómo se produzcan y de dónde provengan, el tamaño de los cristales y el grado de salinidad. Si bien la sal es denominada un cloruro sódico, se puede obtener del mar y manantiales por método de evaporación en pequeñas albercas. La sal de gema viene de extracciones mineras, o la sal vegetal se obtiene por concentración. Dependiendo de la sal que compres, cambia la forma, color, tamaño, textura, sabor y uso. Existe la sal más común, la sal fina o sal de mesa, sal yodatada, con granos de sal pequeños y una salinidad media. La sal kosher se emplea en cocina judía. Es un tipo de sal pura y es un tercio menos salada que la sal estándar. Viene en cristales medianos. La flor de sal. Se usa para terminar platillos y dar un poco de textura. Proviene del agua de mar y viene en hojuelas. Cuesta nueve veces más que la sal estándar. Sal rosa. Probablemente la conozcas como sal del Himalaya, en bloque o en granos. Esta sal no está refinada y contiene otros minerales como hierro, que es lo que le da el color. Se extrae de montañas. Sal gruesa. Son cristales gruesos y se usa para preservar o sazonar grandes cantidades de comida. También existe la sal ahumada, saborizada con hierbas, especias, sabores artificiales, colores. Y finalmente tenemos la sal nitro. Son bolitas o granitos pequeños de nitrato de potasio. Es considerada un bactericida y se emplea para charcutería enlatados. En el caso de los embutidos, ayuda a dar ese color rosita. Y en demasía puede llegar a ser tóxica. Al cocinar, nuestra responsabilidad como cocineros es agregar la cantidad exacta de sal a un platillo. Pero, ¿cómo lograrlo? Practicando y probando. Ve de poco en poco. Y recuerda que todos los ingredientes actúan de manera diferente dependiendo del tipo de sal que uses. Cuando cocinamos pasta, por ejemplo, deja servir el agua. Y al romper el hervor... Salas el agua adecuadamente. ¿Por qué? Porque esto permite que la pasta tenga su sabor propio. O cuando cocinas vegetales. Si solo los quieres servir también es importante salar bien el agua. O si solo los quieres saltear, pon hasta el final la sal. Ya que esto permite que se genere una costra o se doren más rápido que cuando agregas sal. Si agregas sal antes, pierden más agua. También hay mucha gente que sala muy rápido la comida. ¿Y qué puede hacer en este caso? Pues mucha gente agrega una papa o crema o agua, pero lo correcto es ir probando y checar cuánta realmente necesita el plato. Recuerda que la sal no se disuelve en el aceite. Hay comida que no necesita tanta porque su sabor es muy delicado. La sal también se emplea en salmueras, embutidos, quesos para preservar alimentos. Si quieres saber más de la sal y sus derivados, te recomiendo el episodio de Sammy Nosrat, la serie de Netflix, sal, grasa, ácido y calor. Comenzamos con los sabores. De acuerdo con Wikipedia, el sabor es la impresión que causa un alimento u otra sustancia y está determinado principalmente por las sensaciones químicas detectadas por el gusto, así como el olfato. El 60% se percibe como sabor, es procedente de la sensación de olor. Por eso cuando te resfrías la comida no sabe a nada. Tipos de sabores. Número 1. Dulce. Es el sabor más básico y aceptado por el paladar. Es uno de los primeros en percibirse. Se asocia con hidratos de carbono, como azúcares. Se encuentra en la punta de la lengua. También es el que más asociamos con el olor. Altera la percepción y la intensidad del alimento. Se suele preferir en la infancia y en la vejez. Número 2. Salado. Se trata de una reacción a la detección de cloruro sódico y otras sales, que resulta imprescindible ya que la contribuyen a regular el equilibrio eléctrico de nuestro organismo y mantienen el metabolismo funcionando de manera correcta. Este se centra en las bandas de la punta de la lengua, incluso los postres llevan sal, y cada persona tiene una tolerancia diferente a la sal. Número 3. Ácido. Se vincula a lo agrio asociado con alimentos en mal estado o fermentados. De niños solemos evitarlos, pero contribuyen a regular el pH. Se encuentran en las bandas laterales posteriores de la lengua, cercanas al paladar y a la faringe. Número 4. Amargo. En la niñez nos resulta muy desagradable. Por eso un gusto adquirido. Suele advertir o asociar con la comida en mal estado. El café es un gran ejemplo. Se encuentra en la parte interna media de la lengua. Número 5 umami, significa delicioso o suculento, es la composición de los cuatro sabores, se vincula al efecto del ácido glutámico o glutamato monosódico, que suele contenerse en carnes, salsas, pastas. El umami no necesariamente es un ingrediente, puede ser la mezcla de varios en armonía, o bien en algunos ingredientes que sí logran el sabor, como las setas, los tomates maduros, el té verde, las anchoas, Quesos como el parmesano, la salsa de soya, el kimchi y el jamón ibérico. Claro, hay muchísimos más sabores que aún no logramos catalogar, como harinas, grasas, aceites, picantes, florales, herbales y demás. Así que ya sabes cómo utilizar la sal y qué tipo de sal comprar. Ya para terminar, diremos algunos datos curiosos acerca de la sal. En Roma, los soldados recibían su sueldo en forma de sal. He de ahí la palabra salario. Cada célula del cuerpo contiene sal. Un adulto tiene alrededor de 250 gramos de sal. La sal se usa para diferentes rituales alrededor del mundo. Se utiliza para eliminar restos de agua. En Egipto la usaban para preservar momias, así como pasteles y tartas. Es esencial para el funcionamiento del cerebro. El consumo diario de sal recomendada es de 3 a 6 gramos al día, en adultos. Hasta aquí el episodio 5. No olvides seguirnos en Instagram, estamos como arroba medio crudo 7. Gracias por sintonizar. Yo soy Itzu de la Cruz. Hasta la próxima.